0: I politisk kvarter er det penger og ansvarlighet som er tema hos deg, programleder Line Tomter.
1: Ja, finanskranglen mellom FRP og Arbeiderpartiet eskalerer. FRP er lutlei av å være statsministerens hakkekjøling. Arbeiderpartiet og FRP møtes til duell i politisk kvarter. Lattliggjøring fra statsministeren møter FRP når de uttaler seg om økonomi. Det toppet seg på onsdag med krangel på nettblogger og sosiale medier mellom finanspolitikerne fra FRP og Arbeiderpartiet. Pengekranglen startet når sylige kommentarer falt i Stortingets spørretime.
2: Statsminister Stoltenberg. President, på mange måter så foretrakk det gamle Fremskrittspartiet, for de var ærlige og sa vi ønsker å bruke mer penger. Uh, og da var man tydelig og ærlig på det, og så forsvarte man det. Nå prøver man å konstruere nye måter å utgiftsføre på, for å skjule at man faktisk ønsker en kraftig økning i
3: pengebruken. En... Da går vi videre til neste. Åpenbar misforståelse fra Det er ikke om lenge ordet for å... for å
2: oppføre åpenbare, åpenbare misforståelser i den møntlige så ber representanten å respektere forretningsordenen. Ja, president, det å øke den samlede pengebruken er åpenbart også i regjeringens interesse. De velger bare en annen form for budsjettriksing. Jeg hørte finansminister Jonsen i debatt i går si at det å så såkalt understreken penger, det var noe helt annet enn skattepenger eller oljepenger. Da vil jeg jo veldig gjerne få statsministeren syn på vad understreken penger er. Statsminister Stoltenberg. President, jeg er glad for spørsmålet om vad er understreken penger. Det er jo for spesielt interesserte, og der er jo vi begge. Understreken penger er ikke det samme som underborepenger. Det er noe annet. Selv om det kan høres litt slik ut på spørsmålet. Selv om for eksempel si, forskning er veldig fornuftig, så bevilger vi penger til det overstreken, fordi det er en utgift som vi bevilger men så er det hele poenget. Ja, og klager om at vi om at når det gjelder
0: taletid, så skal alt være over streken nå, <går> innenfor rammenet.
1: Ja, det var altså et lite utdrag fra spørretimen i Stortinget på onsdag. Kjetil Solvik Olsen, finanspolitisk talsmann i FRP. der er vant til å få verbal juling fra Stoltenberg. Hvorfor ble det ekstra yggen stemning denne gangen?
3: Jeg er ikke vant med å få juling fra Stoltenberg, men jeg er vant med å få mye syrlige kommentarer fra Stoltenberg. Jeg er utdannet sosialøkonomisk, så jeg er veldig trygg på den politikken FRP fører, og de argumentet vi har. Det som gjorde Stoltenbergs lille utfordring nå, det med at vi begynner bort en del vedtatte sannheter og vise at det ikke så sannelig av vel. Mye av dette handler om å diskutere, er vei og jernbane en investering, eller er det kun en utgift? I så kan man altså bruke penger utenfor handlingsreglene til å kjøpe aktier SAS. Man kan bruka penger utenfor handlingsreglene til å bygge flyplasset. Men man kan ikke bruke penger utenfor handlingsreglene til å bygge veier. Og det er der diskusjonen går.
1: Torgaard Mikkalsen, finanspolitisk talsman i Arbeiderpartiet. Du har med oss i studio fra Drammen. Hvorfor er det ansvarlig når Arbeiderpartiet bruker penger utenfor budsjett, og uansvarlig når FRP foreslår det samme?
0: Fordi eh, den sammenlignen til Kjetil Solveig Olsen ikke holder. Jeg er veldig for veier. Jeg vil gå så langt og si at jeg elsker veier og bruker nye og bedre veier, og derfor skal vi ruste opp veiene i Norge på en helt annen måte enn vi har sett tidligere. Men det har den skillnaden med sig att de må betalas så de må betalas nu. Så har de mange goda effekter lite senare i tid. Men att samligna det för exempel med att flytta pengar från en konto i staten till att köpa aktier i sällskap som vi får löpande intäkter fra, renter, räntor, utbyten och så vidare från sällskaper, den är rätt och slett inte hållbar och därför eh står Fredriksgpartiet fortsatt väldigt alene, även om de nå medveten att de har funnit någon sånna projekt tekniske ting som gjør at de skal framstå som mer ansvarlige. Det er ingen andre i Stortinget som mener detta. og det har også vært en regel som har blitt praktisert på denne måten i over ti år, og de resultaten ja. som landet har gjort. Men Mikkelsen, det,
1: det er en ting jeg ikke skjønner her, fordi at når jeg betaler veiavgift, bensiva, bensinavgifter og så videre, hvorfor er ikke det inntektet for staten? Staten får jo mer penger av det.
0: Absolutt, og derfor bruker vi de pengene, till blant annet å bygge veier over statsbudsjettet, og til andre viktige formål, det veitrafikk også fører med seg dessverre noen ulykker og, og, og miljøskader og så vidare. Men det er likevel ikke samlingbart. For exempel når vi bygger veier, så gjør vi det på to måter i Norge. Vi bevilker penger over statsbudsjettet. Där har vi sagt at vi ska bruke 100 milliarder kroner ekstra på veier, jernbane og andre infrastrukturdiltak i denne planperioden. Og så er det noen som sier at det ikke er nok, og det er det mange politiker over hele landet som sier, inkludert Fremskrittspartiet folk. Men nå skal sier... vi
1: ikke ha en samferdselsdebatt her. Nei, vi tar at... noe slags om finansiering, Ketil Solik Olsen og jo. Fordore.
3: Jo, for her gir en inntrykk at det er forskjell best Men altså, hvor mye løpende inntekt har vi fått fra SAS de siste årene? Vi har brukt 1,3 miljarder kroner utenfor handlingsregelen. Vi kan altså gi oljepenger til å finansiere flyvartiene, men du får ikke lov til å gi de samme pengene til å finansiere veiarbeidere. Da har du brukt handlingsregelen. På Avinor har fått oljepenger uten forhandlingsreglene, og de får inntekter fra flypassasjerene. Men det er jo en selskapsteknisk struktur. Hadde du de gjort det samme på veie, så hadde du altså kunne tilført et veiselskap opp til 60 miljarder kroner i bilrelaterte avgifter hvert år. Det hadde vært en fantastisk inntekt, og de kunne gitt store utbytte til staten, akkurat som Avinor i dag gir ganske små utbytte til staten. Så det er ingen forskjell på dette. Det som det, det kommer ned til, det er at når staten i revidert statsbudsjett har fått 5 milliarder kroner ekstra i skatteinntekter fra fastlande 27 miljarder kronor ytterligare for oljom men säger med diskuterar de 5 miljarderna som har kommit in för budgetet på skatteintäkter. Det är det samma som det vill kosta att bygga dry fasttunnelen, men ry fasttunnelen ska med bompengar finansiera till 6,5 Det blir
1: väldigt tekniskt. Ja,
3: Nej, men poängen här är det är att man ja. lånar ut oljepengar till Tyskland till 8,8 ränta og så ska man låna in pengar till Norge till 6,5 ränta för att bygga en tunnel. Ja. Det blir ju. Men Mikaelsson,
1: fire... du på att denna finansieringsmodellen som det kör är den bästa för norska skattebetalare och för och bilister?
3: Vi
0: tror att hvert fall de resultaten de siste ti årene har vist at det har tjent Norge godt, og det er jo også... Uh, Men er det alltid det
1: billigste for bilistene?
0: Nei, altså det er jo i en ideell verden så skulle man helst unngått å ha de fleste veier og, uh, hva skal vi si, andre avgifter og... Fremskrittspartiet har jo blant annet foreslått å fjerne alle bompengehjeld, eh, og uh, redusere skattene på bilistene kraftig, så de inntektene som Solvik Olsen peker på, finns jo egentlig ikke når FRP... Eh, jo, men du har jo... Altså, unnskyld meg, Solvik Olsen, din tidligere eh, talsmann i... Ja. Eh, altså, han foreslo i Stortinget at all bompengehjeld skulle slettes, jo, og at eh, ja, altså, disse inntektene som du snakker om skal tilføres til dette selskapet, de finnes jo ikke, hvis dere får bestemme. Jo, jo, men, 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 nei, nei, men nå må jeg bare få fullføre. Ja, men du tar feil. Ja, men da kan du snakke kommentere dette på. Ja. Eh, Solveig Goldsen bruker nå SAS som eksempel. Det sier litt om glidefrukten han også har vært ut så, gjennom. Fordi han begynte å sammenligne veieinvesteringer med investeringer på Sokkelen, altså investeringer i, i, i oljesektoren, som er super, super, super lønnsomme og gir store ja. inntekter til staten. Solen, og nå er vi altså i SAS, og SAS er altså til salg, så det jeg synes jeg ikke er et veldig godt eksempel. Solen,
3: poenget her, det er et av to argumenter i dagens handlingsregel. Det ene er at det er formue om plassering, altså at det er gode investeringer, da kan du bruke oljepenger. Men poenget er at SAS er åpenbart en dårlig investering, og dere har likevel brukt penger på det, men dere har ikke lov til å pengar på investeringer i ve i sammenligning med oljeindustrien så er det at dere at vi kan ikke bruke de pengene på vei fordi det gir press i økonomien men dere kan bruke de samme pengene på bygget oljevirksomhet det gir den samme pressen i økonomien men da har dere en helt annen skyldning og dere må bli enige med dere selv er det press i økonomien som er et problem eller at det skal investeres jeg vil gjerne være med å investere i olje men jeg forstår ikke Jag får det grejt att investera i SAS, men det är ogrejt om och ta de samma pengarna till att investera i väje. Väje är i FRP:s värld nogbart en investering, men för dock så det en utgift och där är vi eniga och det är det denna debatten egentlig handlar om. Mickelsen.
0: Ja, alltså när det gäller sockern så är det så sånn att om vi investerar 1 miljard på sockern så får det 15 miljarder i grund tillbaka. Där vi valt och jag si, göra det på ett annat mode och så etter att vi har tagit hänsyn till hur mycket det ska investeras på sockern, hur mycket man tänker att det ska investeras på land, så tillpassar vi den ja, men det finnes jo flere
1: måter å se verden på. Det finnes jo flere måter å sette opp dette regnestyket på. Ja, men jeg
0: forstår liksom ikke at når vi har så god erfaring med den reglen, vi tross alt har alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, har vært enige om de siste ti årene, i en meget alvorlig situasjon i, på vårt eget kontinent. En veldig alvorlig gjelds- og eh, arbeidsledighetskrise. Skal prøve, skal prøve jeg, ja. noe nytt? Det, det synes jeg ikke er ansvarlig, og jeg skjønner ikke da hvorfor ikke FRP også kan ja vel, si det som det er. Enten skal vi bruke mer oljepenger, og det er, tror jeg det det dere egentlig mener, eller
1: men då blir rörgröna brukt mer oljepenger de også. Det brukes så mer penger for hvert en står.
0: Selvfølgelig, og det er jo hele poenget med handlingsregelen, den gradvis forsvarlige innfasing av oljepenger i norsk økonomi, og det har vi gjort Ketilsen, på. Hvor... Er
3: jeg er helt enig i det du sier at olje og kjempe lønnsomhet er, er vår pådriver for å bygge norsk oljevirksomhet, for vi vet at det gir inntekter, men jeg synes det er uansvarlig økonomisk politikk å tvinge Norge til å ta måte låne finansiere veie, det 6,5 der pengene stort sett kommer fra utlandet, mens vi sparer overskuddet på til 1,8 prosent i Tyskland. Det betyr altså at norske bilister må betale for et veiprosjekt i Rogaland til 4,8 milliarder som så må de betale 9,9 miljarder kroner i bompenger, fordi de skal dekke 4,7 milliarder kroner i renteutgifte. Hvis vi hadde brukt litt av overskudd i olje, oljeintektene våre til å heller selv finansiere våre egne veibygging, så kunne bilisterne spart 4,7 miljarder kroner i renteutgifte. Det hadde vært ansvarlig politikk til. Ja.
1: Ja, hvorfor er det lurt at, at det dette lånefinansieres, denne type veiprosjekter, når det blir dyrere for, for oss som skal kjøre på veiene?
0: Fordi at selv om vi har rustet bevilgene kraftig opp over statsprosjektet, så er det mange som mener at det skal bygges mer og at det skal gå raskere rundt omkring i landet. Problemet er at det må, og det er väldigt for... Det er, Men det er jo masse ja, ja, som lånefinansieres. Det er en rekke, rekke prosjekter som gör det forskjellen på det, och det Solvik Olsen foreslår, det er att de er såkalt selvfinansierende i form av at de tar inn kjøpekraft fra bilistene eh, i, for å finansiere prosjektet, og da skaper det eh, altså det trekker inn och og dermed får det en helt annen virkning på vi Så må det hadde... være å bruke
1: kjøpekraften til oss ja, forbrukerne? Du brukerne. må styre
0: et land, da må du også tørre å si at du må balansere hvor mye penger er det samfunnet totalt sett i offentlig og privat sektor kan
3: tåle det. Er
1: dere for å mer penger enn den rødgrønne Jag
3: menar det har rom för att bruka några miljarder kronor mer för det att alltså Ja men jo men, men alltså med härdligt lax skul på det menar jag att det är meningslöst att vi ska kutta i oljepengebruken i reviderat budget menar jag att vi kan inte upprätthålla den på samma nivå så kan vi ta i bruk det ökade skattentecknet som är men dock dock säger kan ju bruka mer oljepengar för det ska bepressa ekonomin men det du argumenterar for å dra en köpkraft in och bompengar det ser ju inte vägnebygg inte pressa fonder sted så inte kan ska dere drar en dobbelt så mye som prosjektet koster, fordi at dere lånefinansierer projektet fra utlandet. Det er helt meningsløst at folk som har pengar på bok skal gå og ta forbrukskredit for men, å finansiere men, 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 TV, for Men, men vet
1: dere hva? Nå skal vi faktisk videre i sendingen. Dette, denne debatten kommer till å fortsette, men ikke i dag. Takk skal ha, Ketil Solvik Olsen og Torgard Mikkalsen. Fiskerne i Nord-Norge risikerer et store tap fordi olje- og energidepartementet ikke vil lytte til fornuft, hevder Norges Fiskerlag. Departementet har bestemt at det skal skyte seismikk utenfor Helgelandskysten på samme tid som forskerne skal kartlegge makrellressursene i Nord-Norge. Lederen i Norges Fiskerlag, Reidar Nilsen, hva blir konsekvensen for fiskerne?
4: Ja, da må jeg dra det inn i et internasjonalt perspektiv, fordi at Norge sammen med EU, og for å finne ut hva som er norsk andel, så er det bestemt at vi skal foreta en måling og telling av makrellen på den norske kysten, i det dette tilfellet Nordland og nordover samtidigt som man Ola Borten Moll ska skyta sig smick med båtarna sina i samme område. Det är det som upprör mig og fiskarna i det här.
1: Ola Borten Moll, han är riktig stede. Han har hellre sen statssekretär i Oljeenergidepartementet Per Rune Henriksen Og Henriksen, varför väljer det att överköra fiskarna i denne saken?
5: Vi overkjører ikke fiskene. Vi har spurt fiskene ved vilket anledninger hvilke tidspunkt som vil være å foretrekke. har vi planlagt å gjennomføre det i juli måneder. Det er fordi at vi vil ikke påvirke gyting, og fordi perioden, det, det er en periode med lav fiskeriintensitet. Så er det klart at den eh, situation med, med toktet fra Havforskningsinstituttet, det må håndteres. Og der har vi en god dialog og regner med at dette skal vi kunne håndtere godt i samarbeid med med Havforskningsinstituttet.
1: Ja, Nilsen, nå hører vi at det er en god dialog her. Hvordan føler du også at dette er en god dialog?
4: Det det må jeg si at hvis man sitter i oljedirektoratet og i uh, olje- og energidepartementet, så er det mulig at man kan føle det sånn.
1: Det er nøye planlagt når denne seismikkskytingen skal finne sted. Jo. Når er det egentlig det passer for fiskerne ja. at det finnes sted se seismikkskyting? Ja,
4: vi har anbefalt at man skal gjøre her ut på høsten, sen høsten, når både fiske er over og når, når uh, HI er ferdig med sine tokt.
1: Henriksen, hvorfor kan ikke dere bare forflytte denne seismikkskyttingen til senhøsten?
5: Dette har vært planlagt lenge, og fiskerlaget har vært konsultert flere ganger. Per, per i dag, så vidt jeg har fått opplyst, så har ikke vi fått noe anbefalt fiskeri i innsamlingsperiode fra, fra fiskerlaget. Det stemmer, det stemmer ikke. Men Nilsen lyver,
1: lyver Henriksen men, når han sier ne, men, at, dere har, at dere ikke har sagt kommet med noen anbefaling
4: når dette skal skje. Nei, men det er jo tydelig at han ikke er orientert, og det er jo faktiskt det vi opplever gang på gang og år etter år, at det fullstendig elendig kontakt mellom myndighetene i olje- og energidepartementet og oljedirektoratet og fiskeridepartementet og fiskeridedirektoratet på den andre siden.
5: Vi er godt orientert om at fiskerlaget har sagt at de ikke ønsker dette seismiktoktet.
4: Konsekvensen er det at vi som nation ikke kan bestemme hvor mye makrell vi har i norske farvann og Norge som nasjon. Ja, det
1: var alt vi rakk i dag. Takk til fiskarlagsleder Nilsen og statssekretær Henriksen. Politisk kvarter fredag er over på Jensund.